0: Começa agora o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023. Não é uma segunda-feira qualquer. A gente está no meio da maior festa popular do nosso país. Tem folia para todo gosto. Na rua, no sambódromo, nos clubes. O que não falta é opção. Tem gente que só quer ficar em casa, né? No bloquinho do sofá, de boa, longe da festa, faz parte também. Por aqui a gente está no ar com mais uma edição do nosso Bem Viver, com muita informação, prestação de serviço, com a nossa prosa boa de todo dia que não pode faltar. Eu sou a Nara Lacerda e vou com você pela próxima uma hora aqui para o nosso programa que abre alas dessa semana carnavalesca e você não pode faltar nessa folia. Olha só o que vem por aí no Bem Viver que está só começando. Música Polia e subversão. Na entrevista de hoje, o historiador Luiz Antônio Simas fala do papel do carnaval em lutas históricas do povo brasileiro como a abolição e a redemocratização. A FUNAI gastou mais de 5 milhões de reais com salário extra para militares em cargos de confiança. O levantamento, realizado pelo Brasil de fato, considera o acréscimo nos rendimentos mensais dos 74 militares que foram nomeados no órgão com Bolsonaro. No momento agroecológico, o programa também vai destacar a importância das farmácias vivas que juntam saberes populares e medicamentos fitoterápicos.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Não é só hoje, o Bem Viver tá no ar de segunda a sexta-feira. Sempre às 11 da manhã e você ouve pela Rádio Brasil atual na Grande São Paulo, 98,9 FM. Dá para ouvir nesse mesmo horário no radiobrasildefato.com.br, em qualquer lugar do mundo, o programa também está disponível nos principais aplicativos de podcast e na rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Tem mais de 100 rádios com a gente, levando o nosso conteúdo nossa programação para um monte de municípios no Brasil todo. Para fazer parte dessa rede, as informações estão lá no radiobrasildefato.com.br. É só clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira. No Bem Viver, a gente sempre está esperando a sua opinião, o seu recado. Nosso WhatsApp é 11 9569160. 046 e o nosso e-mail é rádio
0: arroba brasildefato.com.br Programa Bem Viver sua edição diária sobre saúde bem-estar, comida e agroecologia
1: A gente abre o Bem Viver de hoje com uma conversa com o professor e carnavalesco Luiz Antônio Simas, um dos principais pesquisadores da festa de rua no Brasil. Com décadas de dedicação ao tema, o historiador é uma das principais referências para falar sobre carnaval e a importância dele para o país. Luiz Simas defende que a festa fundou o Brasil. Isso pelo fato de que o carnaval surge de uma contestação ao processo de colonização que o país viveu. Portanto, é uma forma de sonhar com um Brasil possível. Luiz Antônio Simas já publicou diversos livros sobre o tema. São mais de 20 obras, algumas escritas em parceria com outros grandes nomes da música brasileira, como Ney Lopes. Uma dessas parcerias rendeu até o Prêmio Jabuti. Foi o livro Dicionário da História Social do Samba. Na entrevista, Luiz Simas comentou como ele sente que o carnaval chega neste ano e sobre os processos de transformação que é a celebração constantemente atravessa. O professor defende que o carnaval é essa metamorfose, mas nunca pode se esquecer da origem, que é a ancestralidade, a conexão com as verdadeiras raízes do país. Vamos ouvir essa conversa realizada pelo repórter Rodrigo Chagas.
2: Bom Luiz, primeiramente, né, muito obrigado aí por dedicar uma parte do seu tempo para conversar aqui com o Brasil de fato. E para começar a nossa conversa, Dando uma olhada no teu Twitter aí essa semana, uma frase chama muita atenção que é: O carnaval inventou o Brasil, né? Então, se tu puderes começar contando para gente um pouco da tua percepção sobre a importância dessa festa, a importância do carnaval para a formação de uma identidade do povo brasileiro.
3: Obrigado primeiro aí pelo convite. E quando eu falo que o carnaval inventou o Brasil, é uma espécie de provocação, porque eu gosto de chamar atenção para o fato de que o Brasil foi projetado a partir de uma ideia de exclusão. A gente tem que encarar isso. Então, não dá para a gente ficar em busca de discursos excessivamente, digamos, afáveis, conciliatórios, quando a nossa história ela é uma história fundamentada em projetos de colonialidade que são excludentes. Né? Você vai ver que o Brasil exclui é, grande parte de sua população dos direitos básicos de cidadania, é um projeto concentrador de renda, é um projeto aniquilador dos corpos não-brancos. Né? Esse é um projeto, um projeto do Brasil. É, e eu costumo comparar esse Brasil a uma espécie de muro, o um Brasil oficial. Mas gosto de dizer que nas frestas desse muro, é, esses que foram subalternizados pela experiência histórica da exclusão, foram construindo sentidos de vida. Né? E o carnaval é exemplar desse tipo de coisa Porque o carnaval chega ao Brasil como uma festa europeia né, com Uma festa trazida pela colonização portuguesa e no Brasil adquire características muito populares Sobretudo pelos cruzamentos entre é, essa herança do carnaval português E as africanidades as mais diversas As musicalidades as espiritualidades, as percepções de mundo. E o carnaval, portanto, vai se africanizando e, consequentemente, se abrasileirando. Né? Esse é um detalhe que é fundamental. E quando eu estudo a história do carnaval, que já tenho um trabalho sobre isso há bastante tempo, eu gosto de mostrar que houve uma disputa ferrenha pelo carnaval, num certo momento, sobretudo ali no pós-abolição, virada para o século XX, onde, de um lado, você tinha uma elite. Que queria defender o modelo de carnaval elitista, o modelo de carnaval de salão, e o povo do Brasil que quer construir um modelo de carnaval ligado à sociabilidade das ruas. Então, quando eu falo que o carnaval inventou o Brasil possível, é porque, para mim, o Brasil possível é o Brasil da diversidade, é o Brasil da solidariedade, é o Brasil da construção de sociabilidade. É o Brasil que contesta um modelo heteropatriarcal, normativo, branco. E esse Brasil, diverso, transgressor, inventor, contestador, plural, é o Brasil que se manifesta no carnaval. Por isso é que eu digo que o Brasil possível é aquele que o carnaval colocou para a gente. Então, nós não inventamos o carnaval, mas, de certa maneira, o Carnaval inventou esse Brasil possível, esse Brasil que a gente almeja dentro de uma perspectiva profundamente democrática.
2: Né? E pensando nessa perspectiva sobre o Carnaval, é, tu achas que a festa desse ano adquire um caráter é, excepcional, assim, pensando no, na, numa saída de pandemia, é, de voltar a ocupar as ruas, pensando também no contexto político, acirramento pós a eleição do Lula, né, após Sim. a derrota do Bolsonaro?
3: Eu acho que o Carnaval essa talvez seja a impressão mais equivocada que algumas pessoas têm, é, porque é importante lembrar o seguinte, grande parte do Brasil odeia o carnaval. Esse Brasil que contesta a diversidade, a pluralidade, né, as ruas, esse Brasil não quer saber de carnaval, não. E um dos maiores equívocos que se comete sobre o carnaval e aí é um equívoco cometido por gente que é de extrema direita, direita, alguns setores também na esquerda. É você dizer que o carnaval é uma festa da alienação, quando não é. O carnaval ao longo da história do Brasil foi uma festa altamente politizada. Carnaval da década de 1880, ele trouxe para as ruas a campanha abolicionista. Você vai ver as grandes sociedades do Rio de Janeiro te e arrecadando dinheiro para fazer fundo de alforria. Né? O caso dos carnavais da década de 80 trazia uma perspectiva da redemocratização depois do ciclo autoritário da ditadura militar. Então, eu acho que nós vamos ter um carnaval de rua efusivo e acho que é efusivo porque nós temos duas circunstâncias muito marcantes. Uma delas é o abrandamento né, é, da pandemia de Covid-19. A Covid-19 continua aí, mas hoje nós temos um sistema vacinal que é mais interessante e tal, e esse abrandamento aconteceu. E aí me perguntam assim, poxa, mas a aglomeração... Mas eu costumo dizer o seguinte, olha, a maioria que vai brincar carnaval está vacinada, porque extrema-direita, o fascista não gosta de carnaval, não. ele vai ficar em casa, vai ficar falando mal do Brasil, vai fazer retiro espiritual, vai fazer o diabo, uma carnaval de luz, cara, eu não gosto. Então, o que que eu acho que acontece? Tem essa efusão vinculada a um período muito difícil, né, que é o um período da pandemia, e que se misturou com o governo Jair Bolsonaro. Porque você pensar que a gente sobreviveu a quatro anos de Bolsonaro misturados com a pandemia, isso é ainda quase inacreditável, né, como é que o ser humano acaba se adaptando a tudo. Então, de certa maneira, eu acho que vai ser um carnaval, em certo sentido, celebratório, do reencontro com a vida, é mais do que o reencontro com a rua, né? Porque tanto a pandemia quanto o governo Bolsonaro foram duas experiências de morte, de aniquilação, né? É um governo é, marcado pela ideia da morte, da aniquilação, da diferença, da mortalidade, que a Covid. Né? Então, de certa maneira, eu acho que vai ser um carnaval de afirmação da vida diante das circunstâncias que a gente viveu.
2: Luiz, pra gente ir se encaminhando e te liberar também, né? pensando aqui, tu abordaste um pouco isso, assim, mas pensando no carnaval de escolas de samba mesmo, no carnaval que pensa em redos o ano inteiro e leva enredos para avenida, leva isso às vezes em forma de protesto, em forma de homenagens a heróis, heroínas históricas aí, às vezes esquecidos, é, enfim, dá vez para heróis do povo negro, que às vezes... Não não tem espaço na historiografia, é, enfim, na historiografia branca, né? É, se tu pudesse aprofundar um pouco essa análise, tipo de pensar na, na, na avenida, no, no, no espaço das escolas de samba como um, um local de construção de história também, mas um lugar de protesto, um lugar vivo nesse sentido.
3: Olha, primeira uma coisa que a gente tem que lembrar: as escolas de samba surgem no Rio de Janeiro. Elas se espalham pelo Brasil, mas elas surgem no Rio de Janeiro. Uma cidade preta o maior porto de recepção de pessoas escravizadas que a gente tem na história do escravismo, e elas surgem como construtoras de sociabilidades, de redes de proteção social das populações negras do Rio de Janeiro no pós-abolição. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade negra, ponto. Isso é de uma evidência absoluta e a cultura do Rio de Janeiro é marcada por essa evidência. A comida, as sonoridades, as espiritualidades, a maneira de praticar a rua e tal. Né? E as escolas de samba surgem nessa circunstância. Bom, a história das escolas de samba é marcada por vários dilemas, evidentemente, mas para chegar à tua pergunta, eu diria que o pior momento para mim da história das escolas de samba foi, curiosamente, o momento em que elas tiveram a maior possibilidade de obter capital, dinheiro. É a segunda metade da década de 90 e virada para os anos 2000 e a primeira década dos anos 2000. Por quê? Porque ali você começou a ter um modelo de enredo pautado pelo patrocínio, pela marca. Então você vai ter... É, porque durante um certo tempo, para explicar para quem não é versado na questão das escolas de samba, que ninguém precisa ser. Durante muito tempo, por exigência de regulamento, as escolas de samba obrigatoriamente tinham que desfilar com temas de interesse nacional. História do Brasil, a literatura brasileira... Calgueira, em 1960, desfila com o Quilombo dos Palmares. Antes do Quilombo dos Palmares, está em livro didático, ele passou pela Avenida. Quando vem é, uma mudança nos anos 90, que estabelece que não é mais obrigatório o enredo de interesse nacional, que a princípio é positivo, a liberdade de criação, enfim, as escolas de samba são capturadas pela lógica da propaganda. Então você passa a ter enredos absurdos, né, patrocinados por marcas. Enredo patrocinado por companhia de aviação, marca de shampoo, iogurte, marca de camisinha, estou falando sério, é literal, eu não estou inventando aqui para é, fornecedora de gás encanado, aconteceu de tudo. Os sambas de enredo perderam muito a qualidade, porque se o enredo é uma porcaria, o samba provavelmente vai ser. E foi -se de, criando uma desconexão entre as escolas de samba e suas comunidades de origem e o campo simbólico em que elas atuam, que é o campo simbólico da cultura afro-brasileira. Por incrível que pareça, veja que ironia. O que, de certa maneira, melhorou muito as escolas de samba nos últimos anos foi a crise. Porque com a crise econômica... É, o processo todo que marcou o golpe contra a presidenta Dilma, o Temer, a crise mundial também, né? a crise de commodities, o que a gente quiser. O dinheiro começou a sumir. E quando o dinheiro desaparece, aquelas marcas também que tentaram capturar o carnaval através do patrocínio de enredos desapareceram. E aí você abre uma possibilidade muito mais ampla para uma renovação do caráter pedagógico do carnaval com a criatividade dos carnavalescos. Hoje, no Rio de Janeiro, você tem uma geração importante e praticamente todos são meus amigos, então eu sei exatamente o que eu estou dizendo. São intelectuais negros, jovens, participando ativamente de escola de samba. Você tem um cara como Vinícius Natal, que é um registro da Grande Rio, que é um grande intelectual negro do Rio de Janeiro, Mauro Cordeiro, mesma coisa, em enredista da Beija-Flor, André Rodrigues, carnavalesco negro da Beija-Flor, João Vitor, carnavalesco negro da Paraíso do Rio de Janeiro, mulheres negras ocupando cada vez mais espaço, presidente da Mangueira Guanaíra Firmino, uma mulher negra do Candomblé, do Morro da Mangueira. Então, isso dá um sopro de vivacidade para as escolas de samba, que é muito forte. E as escolas de samba hoje estão trabalhando numa dimensão de contranarrativa, acho que eu acho interessantíssimo, fazendo aquilo que Walter Benjamin chamava de escovar a história contra pelo. E eu acho isso muito interessante, isso é muito positivo. E carnavalizando, mostrando que você pode fazer tudo isso carnavalizando, porque o recorte fundamental do carnaval é a alegria. Né? É, não é porque o tema é um tema politizado que você vai transformar o desfile numa, numa marcha de cavaleiros do santo sepulcro né? você pode trazer a indignação com a festa a festa nunca foi no Brasil de forma nenhuma um componente dissociado à luta não existe isso agora, a luta sem festa eu acho que se esvazia e a festa sem luta também vira um mero evento Sobretudo num país como o nosso. Então, eu costumo dizer que os desfiles de escola de samba, eles são poéticos e políticos, né? Porque o carnaval dá uma lição muito bonita pra gente, que a gente pode fazer política com poética e a gente pode fazer a poética com a política. A poética e a política, elas podem andar juntas, elas não precisam andar dissociadas. Eu acho que é por aí. Então é interessantíssimo isso que vem acontecendo e é um sopro de renovação e inclusive de redefinição de protagonismos, isso é muito importante.
2: Tu acabou de falar uma palavra aí que eu queria trazer para a gente discutir, é renovação, né? Pensando tanto do ponto de vista de novas expressões, novas expressões artísticas, culturais, novos ritmos que também tenham buscado protagonismo aí no carnaval ou chegado... É, para também fazer parte da festa, porque são novos de fato. Se tens observado, tanto do ponto de vista da convivência com os ritmos históricos do carnaval, né, o samba e outros que se consolidaram mais recentemente, se tens observado é, coisas interessantes, algo que gostaria de destacar dessa, dessa relação e também da chegada de novas expressões para o carnaval? Eu acho que o carnaval é dinâmico.
3: E a dinâmica do carnaval é uma dinâmica que coloca o carnaval em conexão com o que está acontecendo hoje. Então, o carnaval tem conexões com as musicalidades da rua, né? O carnaval tem conexões importantíssimas, por exemplo, com o rap, com o hip-hop. Hoje você tem blocos de carnaval tocando de tudo, que faz parte do carnaval. Mas a gente precisa lembrar que o carnaval é uma festa da ancestralidade. E aí é importante lembrar que há uma diferença entre... É uma coisa que eu, que eu falo com o Ney Lopes no trabalho nosso, Dicionário da História Social do Samba e o Filosofias Africanas. Uh, o ancestral não é antigo. Antigo é uma coisa, ancestral é outra coisa. Ancestral é aquilo que atravessa o tempo e sempre vai ser contemporâneo, sempre vai falar com o presente. É, então, a capacidade que o carnaval tem de pensar a conciliação entre o novo e o tradicional dá a potência na festa, né? Porque ele não pode ser uma festa engessada e a gente achar que nós vamos estilar como se fôssemos um bloco de 1912. Hoje você tem outras demandas, outros protagonismos, outros dilemas, e o carnaval repercute tudo isso. O carnaval, é, de certa maneira, ele traz uma dupla face, e acho que isso define bem o que é o carnaval, e a gente tem que estar atento. Ao mesmo tempo em que ele é influenciado pelo contexto em que está inserido, ele é um influenciador e criador de contextos. Né? Então, o carnaval está flertando com tudo isso. Eu acho que a festa está aí para isso mesmo, mas nunca esquecendo Existe uma dimensão do carnaval que é uma dimensão de ancestralidade. Essa dimensão não pode ser esquecida e ela não é absolutamente contraditória, alheia, inimiga do grande folguedo de rua. A luta e a festa são irmãs.
2: Ô Luiz, muito obrigado aí pelo teu tempo, por toda a tua bagagem sobre Valeu. o carnaval. Espero que a gente volte a conversar em breve aí sobre outros temas aqui no Brasil de fato. Tá joia, Luiz.
3: Obrigado, bom carnaval pra vocês.
1: O Bem Viver agradece mais uma vez a disponibilidade de Luiz Antônio Simas para conversa aqui com a gente. Como ele próprio comentou, esse é o período mais corrido do ano. Conseguir 15 minutos para ter esse papo, foi um verdadeiro milagre. Então valeu também ao nosso repórter Rodrigo Chagas, que garantiu o material aqui para a gente.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Tem muita gente que não gosta, mas reconhece que o carnaval faz parte da identidade do Brasil. É uma das maiores manifestações culturais do planeta, uma festa democrática, cabe todo mundo. Um dos maiores carnavais do país acontece em Pernambuco, nas ruas de Olinda, e ano após ano tem atraído cada vez mais foliões. Neste ano, a expectativa da prefeitura é de que a cidade receba cerca de 4 milhões de pessoas durante os festejos. Mas o que é festa para uns, nem sempre é para outros. Quem mora no centro histórico de Olinda, por onde passam os cortejos, às vezes até sai de casa nesse período. Realmente não é fácil morar num lugar e de repente ter que lidar com um número de pessoas quase 10 vezes maior do que o normal. A repórter Lucila Bezerra, da redação do Brasil de Fato em Pernambuco, conversou com um morador que vive na pele essa situação. O principal ponto destacado por ele é a falta de estrutura de uma cidade que tem pouco menos de 400 mil habitantes para receber todo esse contingente de pessoas durante o carnaval. Vamos conferir a partir de agora.
4: Um dos maiores carnavais de rua do Brasil acontece em Olinda. Isso não é novidade. O que também não é novo são os problemas enfrentados por moradores, turistas e trabalhadores durante os dias de folia. A segurança e a falta de infraestrutura são os principais pontos levantados por quem frequenta a cidade durante o carnaval. De acordo com a Prefeitura de Olinda, são esperadas cerca de 4 milhões de pessoas durante os seis dias. No site da Prefeitura de Olinda... O prefeito professor Lupércio, do Solidariedade, afirmou que a cidade está preparada para receber a multidão. Nas palavras dele, tudo dentro da expectativa e com toda a organização para um evento tão grandioso. Morador do sítio histórico de Olinda há mais de 40 anos, Carlos Marinho compartilha a realidade de quem vive no local. Ele integra um grupo de moradores do bairro que, durante 2022, realizou alguns protestos denunciando a insegurança sofrida por quem vive na região.
5: Fizemos, é bem verdade, o um movimento pela falta de segurança que sentimos no sítio histórico de Olinda e ainda sentimos. E esse é um problema extremamente complexo e que deverá se agravar agora durante o carnaval.
4: Carlos observa que a Polícia Militar de Pernambuco tem agido nos últimos dias, mas não acredita em efetividade.
5: Eu não acredito que possa conter um avalanche de pessoas como essas. É, teria que se repensar tudo aqui no sítio histórico, o tamanho do carnaval. Já presenciei vários arrastões.
4: Questionada sobre os casos cotidianos de falta de segurança e a atuação durante a festa de Momo, a Prefeitura Municipal de Olinda respondeu que, abre aspas, Mantém um constante diálogo com as forças de segurança, prezando sempre pelo bem-estar da população. A gestão municipal atua na troca do parque de iluminação do sítio histórico por lâmpadas de LED e com pontos de bloqueio fixo para a troca de vasilhames de vidro por plástico. Durante os mais de 40 anos morando em Olinda, Carlos Marinho já viveu muita coisa e faz algumas considerações.
5: Em primeiro lugar, o sítio histórico de Olindas sofre é, de um problema grave, a superlotação de pessoas nesse período e, além do mais, esse verdadeiro apartheid social que é colocado na cidade onde pessoas exploram o comércio, os donos das casas têm suas calçadas exploradas, o pessoal sobe, vem de todo o nível, de todos os lugares e isso torna um ambiente tóxico e, e, e disputável.
4: Carlos Marinho não acredita que a região tenha capacidade para receber as 4 milhões de pessoas esperadas.
5: Olha, Olinda falta água, não tem hidrômetro, não tem rota de fuga, não tem absolutamente nada foi pensado nesse sentido. Olinda é, bota milhões de pessoas, milhares de pessoas nas ruas e não tem banheiro público suficiente para esse povo. que no fim das contas vão, vão urinar e defecar e etc e tal no sítio histórico de Olinda, agravando a, essa disputa entre morador, invasor, turista e etc e tal.
4: De acordo com a prefeitura, estão instalados 155 banheiros químicos distribuídos por 14 pontos diferentes. Diante de tudo que foi exposto, Carlos não fica em casa durante o carnaval.
5: Não fico no, no, no sítio histórico é, durante o carnaval. Eu fecho minha casa, boto tapumes e, e vou para Gravatá e às vezes para outros lugares e fica difícil você morar no sítio histórico nesses dias de carnaval, e até a partir de setembro, quando começam as prévias carnavalescas, com sons às alturas, insegurança, correria, arrastões, pequenos médios furtos, tudo isso é muito complicado.
4: Durante a prévia do clube carnavalesco Elefante de Olinda, ocorrida no sábado, dia 4, a deputada estadual Rosa Amorim do PT e uma amiga foram atingidas por uma descarga elétrica, possivelmente vinda de um poste de iluminação que arremessou as duas no chão. Estava chovendo no momento. Após o ocorrido, a deputada alertou as pessoas por meio das redes sociais e protocolou o pedido de vistoria para a Prefeitura de Olinda e para a Neo Energia, concessionária no Estado. A Neo Energia afirmou que se tratava de um poste de responsabilidade da Prefeitura, que os postes de sua responsabilidade foram inspecionados e não apresentavam vazamento de corrente. A previsão de chuva para os dias de folia foi uma das preocupações da deputada. Em resposta à nossa reportagem, a Prefeitura de Olinda informou que a área foi vistoriada e nada foi constatado. Além disso, relatou que os turistas podem ficar tranquilos de brincar em Olinda em dias de chuva. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ellen Carvalho. Locução, Daniel Lamir.
1: Pois é, dever do poder público planejar um evento desse tamanho, de forma que não seja um transtorno para quem mora no local. Tudo bem que é só uma vez no ano, mas é preciso garantir a estrutura para que todo mundo possa aproveitar a festa com segurança e sem transtorno. Outra coisa que tem tudo a ver com a segurança coletiva nesse carnaval são os cuidados individuais para não sair transmitindo doença por aí. Graças às vacinas, hoje a gente tem um cenário bem melhor com relação à Covid, por exemplo, mas o vírus ainda está circulando. Por isso mesmo, no meio da folia, tem que adotar algumas medidas para tentar evitar a contaminação. A gente já sabe que não dá para manter o distanciamento, porque carnaval é aglomeração. Mas é importante passar um álcool gel na mão, com frequência, garantir o esquema vacinal completo e, principalmente, não cair na folia se tiver com sintomas gripais. Claro, não esquece da máscara, ela ajuda, é importantíssima. Quem traz essas e outras dicas é a repórter Cristiane Ribeiro da Rádio Nacional.
6: Mesmo diante do cenário de queda da Covid-19 no país, especialistas da Fundação Oswaldo Cruz alertam os foliões para aproveitarem o carnaval com segurança. É claro que no meio dos blocos fica impossível manter a distância de um metro do outro, mas é bom levar um frasquinho de álcool 70 e passar nas mãos de vez em quando. Agora, quem está com sintomas de gripe, o melhor mesmo é ficar em casa e adiar a folia, pois conforme enfatizou o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do boletim Infogripe Viocruz, a transmissão de vírus respiratórios é facilitada em eventos com grande aglomeração.
7: Quem está com sinal aí, né, com algum sintoma sugestivo de infecção respiratória, aí sim vale a pena fazer o resguardo, ficar em casa, evitar né, os blocos, os eventos, as celebrações, comemorações de, de carnaval, para evitar, né, eventualmente, estar passando para outras pessoas e acabar gerando, aí, eventualmente, né, facilitando um processo de aumento do número de casos na, na sua localidade. O
6: especialista reforça que passado o carnaval, o compromisso do brasileiro deve ser com a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 cuja campanha começa no dia 27 de fevereiro. A imunização vai estar direcionada à população com maior risco de desenvolver casos graves de covid-19, como idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. E segundo Marcelo Gomes, é muito importante que a campanha tenha uma alta adesão pois já existe a expectativa da chegada de um novo ciclo de aumento de casos de covid para os próximos meses.
7: Caso a gente de fato venha a ter um novo período aí de aumento dos casos da covid-19 no Brasil nos próximos meses, né? O que está dentro do esperado, né, que a gente tenha em algum momento desse ano mais um ciclo aí, né, de aumento dos casos de covid. Aí já a gente é, se vacinando agora, né? E quem está em atraso com a, com, com a sua quantidade de doses, né, de acordo com a sua faixa etária, com o seu estado de saúde, buscar informação, e atrás, ficar em dia né, com a quantidade de doses recomendadas para o seu caso particular, para que, quando chegar esse momento, caso ele chegue, a gente esteja né, com a proteção adequada.
6: O boletim InfoGripe, referente à semana epidemiológica de 5 a 11 de fevereiro, mostra que apenas no estado do Amazonas houve aumento de casos positivos para o vírus influenza A e a Covid-19, o que na avaliação do pesquisador pode ser um indicativo de início de temporada de crescimento de casos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Carnaval também é política. No fim de semana, a gente viu as escolas levando para a Avenida temas relacionados à negritude, intolerância religiosa, povos indígenas e tantos outros. Em Minas Gerais, os blocos de carnaval aproveitaram a visibilidade da festa para chamar atenção para a campanha Tira o Pé da Minha Serra. A carta em defesa da Serra do Curral foi assinada por mais de 60 blocos de BH. O documento reivindica que o governador Romeu Zema, do Novo, anule as licenças das mineradoras que atuam no cartão postal da cidade. A Serra do Curral é homenageada pelos blocos Pena de Pavão de Cristina e Tico-Tico Copo no carnaval deste ano. Outros blocos terão bandeiras e adesivos contra a mineração na serra durante os cortejos na capital mineira. A campanha Tira o Pé da Minha Serra inaugurou na semana passada uma nova fase com ações direcionadas ao Executivo. O governador Romeu Zema afirmou que caso houvesse ilegalidades, as licenças das mineradoras seriam canceladas. Um acontecimento que deixou o país de luto no ano passado foi a catástrofe climática que matou 241 pessoas na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. As chuvas fortes que atingiram o município no dia 15 de fevereiro de 2022 deixaram um rastro de destruição que pode ser visto ainda hoje. Além das perdas irreparáveis para as famílias, as marcas da tragédia permanecem em lojas abandonadas, restos de pontes e de casas que foram abaixo com a tempestade. A repórter Jaqueline Dayster, da nossa redação no Rio de Janeiro, foi conferir de perto esse cenário e conta pra gente a partir de agora. Um cenário de guerra, mortes,
8: deslizamentos de terra, enchentes, destruição de casas, lojas e famílias. Há um ano, o município de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, foi atingido por uma das maiores catástrofes climáticas do país. As fortes chuvas de fevereiro e março mataram 241 pessoas. Os impactos da tempestade do dia 15 de fevereiro de 2022 podem ser vistos, até hoje, pelas ruas na cidade. O Brasil, de fato, esteve em Petrópolis e conversou com comerciantes locais de uma das áreas mais afetadas na região central do município, a rua Washington Luiz. As marcas da tragédia permanecem em lojas abandonadas e com as portas de aço destruídas em restos de pontes e casas que sofreram com as fortes chuvas. Cláudio Fabião é dono de um bar na Washington Luiz há 13 anos. No ano passado, o Brasil de fato acompanhou a luta do comerciante para reabrir as portas do estabelecimento após o segundo temporal, em março. Um ano depois da primeira chuva, o um pequeno empresário contou à reportagem que o prejuízo acumulado por conta das chuvas chegou a 50 mil. Reais. Além disso, relatou que o bar não conseguiu retomar plenamente o movimento que tinha antes da tragédia.
2: Trabalho aqui com a minha família e com alguns colaboradores. E estamos na, nas mesmas dificuldades... Depois que aconteceu a tragédia de fevereiro e depois repetidamente de março, dificuldade de investimento, dificuldade de cumprir com os compromissos, dificuldade de ter os clientes de volta, porque a loja não é mais a mesma. Até depois das chuvas vem refluxo do rio e sai pelo ralo.
8: Fabião tem um custo mensal de funcionamento de R$ 9 mil, reais, contabilizando água, despesas com funcionários, IPTU, gás e água. Na avaliação dele pouco foi feito para ajudar os estabelecimentos comerciais do município. Lívia Azevedo tem uma loja de material de construção na Washington, Luiz. O comércio funciona há 25 anos no mesmo local e, segundo ela, nunca presenciou uma enchente como a do dia 15 de fevereiro de 2022. A empresária saiu da loja com a água no pescoço e com a ajuda de uma corrente humana. A, a água é aqui é na parte da frente da loja, que é a mais baixa. Ela deve ter dado mais ou menos 1,70m, um metro e Quando eu saí daqui, a água estava aqui no meu pescoço. Nós fizemos uma corrente humana e como aqui a loja ela já está aqui após a curva, então a, a, a correnteza ela não, aqui não estava forte na calçada. A comerciante parou de contabilizar os prejuízos. De acordo com ela, como trabalha com muita mercadoria em ferro, alguns itens enferrujaram e não podem mais ser vendidos. Além da perda de produtos, Lívia precisou investir numa estrutura para minimizar o impacto dos danos em caso de novas enchentes. A empresária conta que não conseguiu isenção do IPTU pelo município. O estabelecimento de Lívia fica próximo da Rua do Imperador, uma das principais vias do centro. Com as chuvas, uma parte da rua Washington Luiz desmoronou. Em caráter emergencial, o governo do estado do Rio de Janeiro assumiu a obra para reconstruir a via e o muro de contenção do rio. A obra neste trecho já foi concluída, mas a preocupação dos comerciantes na localidade permanece. Os comerciantes apontaram para a reportagem uma falta de apoio da Prefeitura de Petrópolis para retomar as atividades após a tragédia. Há locais que seguem tentando se recuperar dos danos, mas esbarram em excessos de burocracia. Um exemplo é o Instituto Corrente do Bem, uma organização que atua com a população em situação de rua no município. Desde julho do ano passado, a instituição está funcionando numa casa antiga, que foi afetada pela enxurrada de fevereiro. O local teve o um muro e o guarda-corpo da ponte, que dá acesso à residência, levados pelas águas. De acordo com o diretor do Instituto, João da Vitória Costa, uma parte da construção do muro está a cargo do município. Mesmo com solicitações que ocorrem desde o segundo semestre de 2022, nada foi feito até agora.
7: Entramos aqui em julho. Nós não sabíamos do que é, o poder público tinha de responsabilidade aqui. Certo? Alugamos aqui com condições de alugar espaço para pagar o aluguel. Só que... Quando a gente tomou ciência realmente dos fatos, a metade dos motoristas que deixaram os carros aqui saíram e o tumor caiu. Ele só voltaria se o muro estivesse no lugar. A rua Washington Luiz é um dos principais
8: acessos ao centro histórico de Petrópolis para os turistas que chegam na cidade pelo bairro que tendinha. As obras na localidade estão sendo feitas pelo governo do estado e ainda não foram concluídas. A via faz ligação com a rua Coronel Veiga, que segue com problemas constantes de alagamentos. Uma preocupação dos moradores e comerciantes da região central da cidade é o túnel extravasor. As obras no túnel não foram concluídas pelo governo do estado. O local foi construído nos anos 60 e 70 e é uma importante via de escoamento das águas do Rio Palatino, evitando enchentes no centro histórico. A reportagem procurou o governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura de Petrópolis para explicações sobre as obras e o apoio aos comerciantes. A Secretaria de Infraestrutura e Cidades informou que já concluiu mais de 90% das obras realizadas na Rua Washington Luiz. Segundo a nota, a previsão é que ela seja finalizada até o final de março. Sobre o túnel extravasor, a Secretaria informou que a primeira etapa será entregue até o final deste mês. Segundo a pasta, nenhuma obra que estava em execução foi paralisada. A Secretaria informou que o valor total que vem sendo investido pelo governo do Estado nas contenções de encosta e no túnel extravasor... É de 255 milhões de reais. A prefeitura não retornou até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto para o governo municipal e possíveis atualizações serão publicadas no site brasildefatorj.com.br.
1: Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister. Vamos trazer agora um balanço sobre a ação integrada para combater o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A operação completou uma semana com a destruição de 40 balsas e a inutilização de uma embarcação, quatro aeronaves, um garimpo e equipamentos, como barracas, veículos e tratores-esteira. Segundo a Polícia Federal, entre os dias 9 e 15 de fevereiro, mais de 11 toneladas de cassiterita, minério-alvo dos garimpeiros irregulares, foram destruídas e outras 16 toneladas foram apreendidas. Também foram apreendidas quatro embarcações, 7 mil litros de combustível, alimentos, equipamentos de mineração, armas e celulares de não indígenas. A iniciativa envolve cerca de 700 agentes da Polícia Federal, do IBAMA, das Forças Armadas, da Força Nacional de Segurança Pública e da FUNAI. A operação conta com quatro bases de apoio operacional, 16 aeronaves, embarcações e veículos. No campo humanitário, a nota da Polícia Federal informa que foram entregues mais de 105 toneladas de mantimentos e medicamentos e 5.200 cestas básicas. O hospital de campanha montado pela Força Aérea Brasileira, exclusivamente para o Zianomami, já realizou 1.300 atendimentos. Música uma das marcas do governo Bolsonaro foi a militarização de órgãos ligados ao governo. Um deles foi a FUNAI, a Fundação dos Povos Indígenas. O ex-presidente trocou servidores de carreira experientes por militares que não tinham relação nenhuma com o trabalho indigenista. Durante os quatro anos de gestão, entidades e lideranças indígenas denunciaram que essas mudanças causaram uma série de prejuízos e desmontes nas políticas voltadas para os povos originários. Além disso, também custou dinheiro aos cofres públicos. O governo de Jair Bolsonaro gastou 5 bilhões com salário extra, para militares em cargo de confiança. Esse valor foi obtido pelo nosso repórter do Brasil de Fato, Paulo Motorim, que solicitou os dados por meio da Lei de Acesso à Informação. Vamos saber os detalhes. A locução é de Douglas Matos.
9: A FUNAI gastou mais de 5 milhões de reais com o um salário extra de 74 militares que trabalharam no órgão durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O valor corresponde ao acréscimo que os integrantes das Forças Armadas tiveram em seus rendimentos mensais por ocuparem cargos de confiança na gestão bolsonarista. Nomeados na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, na época ainda a Fundação Nacional do Índio, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, os oficiais receberam tanto o valor equivalente ao exercício militar, mesmo quando não estão na reserva ou reformados, quanto a remuneração paga pelo órgão. A lista atualizada dos nomes de militares com cargos, data de ingresso e saída do posto comissionado foram obtidas pelo Brasil de fato por meio da Lei de Acesso à Informação, o documento, que está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato, atualiza informações que foram divulgadas ao longo do governo Bolsonaro e faz um balanço da presença de integrantes das Forças Armadas e das Polícias Militares na FUNAI. Para calcular o valor total de salário extra ganho pelos militares no órgão indigenista, a reportagem multiplicou o número de meses que cada um deles trabalhou na FUNAI, pelo valor do cargo de direção e assessoramento superior, chamado de DAS, que ocuparam na época. De acordo com informações do Portal da Transparência, o número total de cargos de confiança na FUNAI é de 835. Os militares representaram, portanto, quase 10% dos funcionários de livre nomeação no governo Bolsonaro. Organizações indígenas denunciaram desde o início do governo passado que a militarização da FUNAI prejudicou, entre outras coisas, a interlocução entre as chefias regionais e os povos originários. Quase sempre, os militares em cargos de confiança ocuparam o lugar de indigenistas experientes e tornaram a gestão menos democrática e menos eficiente, isso de acordo com as entidades que atuam no tema. Em 24 de janeiro, o governo Lula demitiu 33 coordenadores da FUNAI e exonerou outros quatro servidores que atuavam na coordenação do órgão. Também foram exonerados cinco cargos como assessores da presidência e o chefe de gabinete da fundação, assim como o diretor do Museu do Índio, e o corregedor da FUNAI. As mudanças começaram após o presidente Lula voltar da terra indígena Yanomami e demitir 11 chefes distritais da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Entre eles, estava Márcio Sidney Souza Cavalcante, coordenador de saúde indígena do leste de Roraima, onde fica a terra Yanomami. A primeira presidenta indígena da FUNAI, Joênia Wapichana, viajou com o presidente Lula na época até Roraima, onde acompanhou as ações emergenciais do governo para atenuar a crise humanitária na terra indígena. Em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato, ela relatou ter encontrado uma situação calamitosa na saúde indígena, herança, segundo suas palavras, de muita negligência do governo de Jair Bolsonaro.
6: Configuramos até né, por uma tragédia humanitária pessoas morrendo de fome, né, pessoas que deveriam estar sendo assistida pelo Estado brasileiro e eu como parlamentar, como presidente que pode investigar essas denúncias na comissão externa dentro do Parlamento brasileiro e também como indígena aqui desse Estado de Raraima, foi uma situação bastante lamentável porque essas crianças que foram a óbito, né, por né, se houvesse uma assistência correta e adequada da saúde indígena, elas poderiam ter sido salvas.
9: Para Joênia, o ex-presidente Bolsonaro desejou a extinção dos Yanomami, dada a soma de ações e omissões cometidas contra o povo indígena. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília e Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas. Locução, Douglas Matos. Foi em meio à militarização
1: da FUNAI que o indigenista Bruno Pereira foi exonerado do cargo de Coordenador-Geral de Indígenas Isolados em outubro de 2019. A demissão ocorreu logo depois de ele comandar uma série de ações de combate ao garimpo ilegal em terras Yanomami. Três anos mais tarde, Pereira seria assassinado no Vale do Javari por sua atuação na defesa dos povos originários contra criminosos ambientais. O jornalista britânico Dom Phillips também foi vítima nesse crime. Agora o governo Lula tem retomado o caráter técnico da entidade e também de outros órgãos que atuam na formulação de políticas voltadas para os povos indígenas. Na semana passada, o governo nomeou a antropóloga Beatriz de Almeida Matos para a direção do Departamento de Proteção Territorial e de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. A professora de Antropologia e Etnologia Indígena na Universidade Federal do Pará é viúva de Bruno Pereira. Nas redes sociais, ela afirmou que aceitou o desafio com esperança, alegria e saudade. A repercussão da nomeação da pesquisadora foi positiva. O Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, em sua conta no Twitter, afirmou que Beatriz tem toda a expertise acumulada para assumir o cargo que é vinculado ao Ministério dos Povos Indígenas. Os saberes sobre o poder das folhas estão presentes em diversos povos tradicionais, conhecimentos mantidos de forma ancestral e que podem ser vistos hoje como socialmente e ambientalmente sustentáveis. Mais do que isso, aliados à ciência. Esses conhecimentos hoje estão integrados ao nosso Sistema Único de Saúde por meio das farmácias vivas. No quadro Momento Agroecológico, o repórter Pedro Estropassolas mostra que as prescrições médicas baseadas em saberes populares e remédios fitoterápicos têm crescido aqui no Brasil. Vamos saber mais na reportagem com loucção de Sara Fernandes. Música
3: Momento Agroecológico
0: Plantar, colher e formular medicamentos. Tudo feito nas comunidades e dentro do Sistema Público de Saúde. Os pilares que formam as farmácias vivas mostram que, hoje, o uso das plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas já não é uma realidade tão distante. Sidneya Zacour, farmacêutica responsável pelo projeto em Betim, Minas Gerais, vê a iniciativa como um complemento relevante ao Sistema Único de Saúde no país. Nós viemos para incrementar a todo o arsenal terapêutico que já existia no SUS. Então, a gente veio para somar. No Maranhão, o projeto das farmácias vivas começou em 2016, unindo ciência, ancestralidade e desenvolvimento comunitário. O público atendido é amplo. Comunidades quilombolas, aldeias indígenas, terreiros de matriz afro-brasileira e até unidades prisionais. Em 2021, já são 187 cidades contempladas e 300 médicos que prescrevem os fitoterápicos. Kaline Bezerra é coordenadora do programa Farmácia Viva Hortos Terapêuticos do Estado. Ela conta que, na pandemia, um grande sucesso foi o xarope de mel e agrião, que funcionou como um expectorante para o aumento da imunidade.
10: Naquele auge da covid foi um dos xaropes que nós mais produzimos, como também o de guaco, que a gente também ensinou a produzir. E tudo ali, no laboratório, eles aprendiam e faziam em casa.
0: Kaline destaca que hoje as plantas locais, entre elas o jambolão e a pata de vaca, também são usados para combater doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes.
10: O diabetes é um índice altíssimo, hipertensão, principalmente 2020 para cá aumentou muito nos municípios. Então a gente tem trabalhado plantas específicas para essas duas patologias, que é hipertensão e diabetes. A gente também tem muita erisipela, muita verminose, dores articulares, né, pessoas que têm a imunidade é sempre a mesma reclamação. Estão sempre doentes, a imunidade sempre está baixa, muita fraqueza e muitas das vezes porque não tem o que comer.
0: Já no município de Betim, em Minas Gerais, a Farmácia Viva existe desde 2004 e é uma das mais antigas do país. Por lá, o uso dos fitoterápicos tem sido crucial para o tratamento de feridas e dermatites. A prescrição também é comum em pacientes com ansiedade e depressão. Antes de serem manipuladas, as plantas são cultivadas no arranjo produtivo local um viveiro com mudas diversas. De acordo com a farmacêutica Sidney Zacour, é lá que se organizam também ações de educação popular para o processamento das espécies. O trabalho que
6: a gente faz, além desse cultivo, dessa produção de fitoterápicos,
0: é também a educação na saúde. Então a gente faz rodas de conversa nas unidades, com doação de mudas, então, é na tentativa de realmente que o paciente ele conheça sobre as plantas. O uso de plantas medicinais é um saber tradicional indígena e que também permeia a história dos curandeiros no país. No entanto, a aplicação no sistema público de saúde ainda é um desafio, como relata Mariane Bandeira, presidente da Associação de Farmácias Vivas do Ceará.
11: Uma das dificuldades que a gente encontra é justamente a descontinuidade política. Quando se tem verba efetiva, né, sai gestor, entra gestor, mas
0: aquela verba é garantida, como, por exemplo, os medicamentos tripartidos para compra de medicamentos básicos e essenciais. Né, sempre tem essa verba em relação ao número de habitantes. O modelo das Farmácias Vivas foi criado no Ceará, baseado nos ensinamentos populares, em 1983, por meio do trabalho do professor Francisco José de Abreu Matos. Mas o projeto só foi instituído no SUS décadas mais tarde, em 2010, onde permanece resistindo, como ressalta a coordenadora Kaline Bezerra.
10: Farmácia Viva é SUS! trabalha diretamente com aquelas pessoas que não têm acesso a uma saúde diferenciada, né? não têm acesso ao médico, mas consegue ter, sim, acesso às plantas medicinais, aos fitoterápicos, no seu uso racional, fazendo com que tudo se transforme em saúde.
0: A criação da Associação Nacional das Farmácias Vivas, neste ano, foi um importante passo para que as iniciativas estejam presentes em todo o território nacional e não dependam da boa vontade de estados e municípios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, Sara Fernandes.
4: na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão
1: Popular Os agentes da Polícia Rodoviária Federal já estão monitorando e fiscalizando 75 mil quilômetros de malha federal. É a Operação Carnaval 2023 que começou na sexta-feira. A ação vai até o dia 22 e a ideia é aumentar a segurança e diminuir os acidentes. Rondas ostensivas vão reforçar o policiamento em locais estratégicos, trechos com maior movimentação ou grande número de infrações de trânsito. Com a volta da festa de carnaval, depois da pandemia da Covid, a polícia rodoviária estima que cerca de 46 milhões de pessoas vão pegar a estrada. E as viagens de ônibus também aumentaram. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros informa que subiu em 30% a oferta de horários, mas não foi suficiente. A Polícia Rodoviária aconselha motoristas a ficarem de olho no velocímetro, obedecerem o limite das vias. Recomenda também que façam uma revisão preventiva nos veículos antes da viagem. Parar para descansar, se informar sobre o estado de conservação das estradas e também sobre as condições do tempo por onde você vai passar é super importante. Tudo isso para garantir uma viagem segura para você e para todo mundo. Muita gente pega a estrada para curtir o carnaval, mas ó, não é regra não, viu? Se engana quem acha que só vale a pena se jogar na folia se for numa das cidades que realizam as maiores festas nessa época do ano. Tem muita diversão em cidades menos populares, provavelmente até aí perto de onde você está. Em Brasília, por exemplo, o carnaval de rua atrai milhares de foliões. Vamos saber como é a festa por lá com a repórter Beatriz Albuquerque da Rádio Nacional.
11: Quando pensamos em carnaval, logo nos vem à cabeça os fios elétricos de Salvador, o frevo de Recife e os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas sabia que tem agido também em cidades sem muita tradição nessa festa tão popular? 900 mil pessoas pularam Carnaval nas ruas de Brasília em 2020. Depois de dois anos sem folia por conta da pandemia, a expectativa para este ano é grande. E põe expectativa nisso. Paulo Henrique, presidente da Liga dos Blocos Tradicionais da Capital, já fez as contas e espera mais de um milhão de foliões neste ano. Paulo Henrique explica que 165 bloquinhos vão animar a festa e garante que dá para curtir muito sem precisar sair da cidade.
9: Então, assim, Brasília pode contar... Né, com um grande evento né, para poder estar tá recebendo esse folião e não precisa nem sair da nossa capital para poder dançar muita xé, muita marchinha, muito frevo, né, com seus pistões, sax, pandeiro.
11: E a Thaís Gomes, moradora de Goiânia, conta que em sua cidade a folia é basicamente na rua. Tem bloco para todos os gostos e a família sempre se reúne para fazer a festa.
6: Eu gosto muito de carnaval e é um gosto que é de família já. Minha família gosta muito de axé, é, machinha. Aqui em Goiânia os carnavais de rua é, sempre organiza alguma fantasia para poder participar. E é um momento assim que a gente extravasa. E eu gosto muito.
11: Todas as cidades do Centro-Oeste têm programação de carnaval. Quem quiser acompanhar, basta acessar o site da prefeitura da cidade. No caso de Brasília, é só acessar a página da Secretaria de Cultura. Nós terminamos essa reportagem com música. Claro. Bom carnaval a todos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Na rua ou em casa, aproveita muito o carnaval, viu? De maneira consciente e com responsabilidade. E o nosso bem viver tá de volta amanhã, no meio do seu carnaval, para prosear mais, a gente quer saber tudo sobre como tá a festa e vamos trazer muita informação. Ouça a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e no radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir também na rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Para saber quem está nessa lista, vai lá no nosso site e confere a matéria que sai todos os dias com os principais destaques do Bem Viver. O programa também está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gattinone. Coordenação de Camila Salmásio. Direção Executiva Nina Fidelis. E apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. É isso. Até amanhã. A gente volta. Vamos continuar curtindo o carnaval aqui na nossa prosa. Não vai faltar, hein? Até lá.
0: Você ouviu o programa Bem Viver?